0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Yine çok önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine önemli bir konuğumuz olacak. Tabii ki Bitcoin fiyatını konuşacağız. Geleceğe dair öngörülerimizi sizlerle değerlendireceğiz ve tabii ki altcoin'ler. Altcoin'ler. De çok ciddi bir düşüş var. Oradaki aşağı doğru gidiş devam ediyor. Bitcoin yükseliyor, iniyor ama altcoin'ler aynı tepkileri vermiyorlar. En büyük kripto para ile diyelim ve burada hoş geldin diyelim. Burak nasılsın? Sağ ol Hakan hoş bulduk. Sen nasılsın? Sağol teşekkür ederim. Tabii aslında çok enerjik bir giriş yaptık. Hoş geldin dedik yine iyi pazarlar dedik ama tabii çok iyi bir hafta geçirdiğimizde söylenemez. İzmir'deki depremden dolayı da hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve bütün hepimize de herkese de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz tabii İstanbul'dayız ve burada da çok ciddi şekilde Hissettik depremi ve korktuk. Yani burada bu şekilde korkmuşken oradaki İzmir'deki ve çevresindeki bölgelerdeki yani Yunan komşularımızla dahil olmak üzere onların nasıl korktuğunu tahmin bile edemiyorum. Hepsine de buradan geçmiş olsun dileyelim.
1: Tabi İzmir'den gelen haberler hepimizi üzdü. Buradan bir kez daha yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz. Depremi yaşayan İzmirli dinleyicilerimize de çok geçmiş olsun. Evet. E, gelen videolardan nasıl korku dolanlar yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Yani 6.9 ciddi bir deprem. E, i̇nşallah enkaz altındakiler de bir an evvel sağ salim bir şekilde kurtarırlar.
0: Tabii şunu da belirtelim aslında biz hep blockchain teknolojisi derken bitcoin tabii ki merkezli olarak bunları konuşurken aslında insanın iyiliği için ortaya çıkan teknolojiler olduğundan da her zaman bunların bahsediyoruz işte blockchain teknolojisi de aslında bu tür deprem olduğu için konu bunu söylüyorum. Depremin önlenmesindeki en büyük faydalardan birini sağlayabilir aslında blockchain teknolojisi değil mi Burak? Yani burada en çok konuştuğumuz konu ne? Mesela işte bir tane apartman var şu anda Bayraklı'da. İşte çöken görüntülerini de gördük. Çok da üzülüyoruz ama o apartmanın çökmeden önceki eski resimlerine baktığımız zaman altının dükkan olduğunu görüyoruz. Ve büyüklerimiz hep yani onlar da hayat tecrübelerinden yararlanarak bizlere bilgilendiriyorlar zaten. Yani ben evde konuşurken babam dedi ki altı dükkan. Eve dedim altı dükkan olan her apartman yıkılıyor mu yani dedim. Oğlum dedi işte dükkan dedi yer açıyor kendine dedi onu yapıyor bunu yapıyor kolonları kesiyor dedi. Ben böyle dona kaldım bir anda ve ondan sonra haberlerde sosyal medyada orada burada konuşurken bir baktım gerçekten orada yani kolonların kesilmiş olabileceği yani Twitter'da sürekli e, kolon kesilmiş ortasından boru geçmiş. Yani ikiye ayırmış kolonu. Kolonun kolonluğu kalmamıştı tabii. Yani bunları görüyoruz ve bu tür apartmanlara... İşte artık kimse belediye ise belediye devlet kurumuysa devlet kurumu e, verenler e, izinleri verenler o müteahhitlere e, belki bunu yaptıranlar o dükkanlara o dükkanları yeterince denetlemeyenler kontrol etmeyenler bence burada hepsinde e, bir suçun ortağı oluyorlar bir paydaşı oluyorlar e, blockchain teknolojisi olduğu zaman Bilmiyorum Burak yanlış mı söylüyorum? Yani sen de istiyorsan destekle beni. Yani bu veya destekleme katılmıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kayıtlar ortada olsaydı, bu kayıtlar değiştirilemez olsaydı, biz bilseydik değil mi? Mesela şu tabii, an tabii. Ben bilgisayardan girseydim, baksaydım, ha deseydim bu apartman. Yani... Nasıl biz Google'dan, Maps'ten bakıyoruz. İşte şurada, şurada sapak varmış, burada bu varmış, buradan dönersek şuraya gidebiliyoruz ve bunları da görebilmemiz lazımdı bence.
1: Evet, yani blockchain burada bu kayıtların Tarif edilemezliğini garanti edecek bir şey olur. O işte bina yapılırken kullanılan malzemeden tut, işte nasıl bir planlama yapıldığına kadar, işte müteahhidin kim olduğuna kadar, mühendisin, mimarın kim olduğuna kadar. Yani bu kayıtların blockchain'de tutulması bu kayıtların gerçek olduğunu bize gösterir. Yani tahrif edilemediğini, değiştirilmediğini tabii. gösterir. Tabii yurt dışında da Türkiye'de sanırım bu aralar var mı bilmiyorum ama muhtemelen yok. Bu aynı şekilde tapu kayıtlarının vesaire işte binalarla ilgili kayıtların aktarılması ile ilgili çalışmalar var. Bunu yapan ülkeler var şu anda.
0: Evet yani bizim de bir deprem ülkesi olarak e, yani doğusuyla batısıyla bir deprem ülkesi olarak. Hatta e, Adana depremini ben hatırlarım. İşte Kuzey fayattığını hep konuşuyoruz. Yani doğusu batısı kuzeyi güneyi hiç fark etmiyor. Herhalde Konya dışındaki zaten dümdüz de yerdir Konya. Birçok yer herhalde e, ciddi anlamda bir deprem bölgesi. Bu açıdan yani bir an önce bu teknolojilere bizim de hepimizin ülke olarak yani deprem konusu olduğu için tabi bunu söylüyoruz yani onun dışında blockchain teknolojisinin bu anlamda bankalar olsun işte para politikalar olsun her anlamda katkısı olacaktır ama konumuz deprem olduğu için böyle bir giriş yapmakta açıkçası biz de uzman koyun olarak bir Fayda gördük işte anlatmak istediğimiz aslında bu yaşayınca belki görülüyor ama hepimiz bu tehlikeyi yaşayabiliriz yani buradan çok bilmişlik yapmak gibi bir niyetimizde asla yok zaten ama korkuyoruz açıkçası hepimiz korkuyoruz İstanbul'da bir deprem şehri işte herkes söylüyor deprem olacak yani ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak. Yani Japonya içinde bu deprem oluyor. Ee, uzak doğuda da, Amerika'da da oluyor ama bizim kadar veya Orta Doğu, Doğu ülkeleri kadar maalesef ya da Batı ülkeleri diyeceksek de Batı ülkelerindeki eski köyler, taş evler onlar yıkılıyor. Yani önlemini almadığın zaman maalesef Acılarını çekmek zorunda kalıyorsun diyelim ve dediğim gibi çok da bilmişlik yapmadan istiyorsan yavaş yavaş Bitcoin fiyatına geçelim Burak bu konuda söyleyecek bir şey yoksa.
1: Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok bu konuda Hakan dediğin gibi yavaş yavaş Bitcoin fiyatına tamam. geçelim.
0: Evet cumartesi günü 14 bin doları aştık kısa evet. süreli hemen bir geri dönüş oldu 13.600 bin 700 700'lere ama 14 bin dolar da aşıldı ki geçen haftalarda da sen hep söylemiştin 14 bin önemli bir sınır demiştin orası aşılırsa çok daha yukarılara gidebilir ama orasının bir aşılması ve tutunması lazım ee, dediğini hatırlıyorum bu 14 aşılması bir önemi var mı yoksa var. hani sadece rakam olarak mı?
1: Yok şöyle diyeyim yani Bitcoin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de yükseliş yine bir hafta sonu geldi. Hafta sonlarında Bitcoin fiyatının hem yukarı hem aşağı yönlü sert hareketler sergilediğini sık sık gördük. Evet. Ee, ee, bir
0: parantez hemen bunun sebebi ne olabilir yani hafta sonu ne oluyor da bu? Durum gerçekleşiyor.
1: Ya hafta sonu tabii şu olabilir. Tesadüf mü yoksa sadece? Yo tesadüf değil tabii. Belirli sebepleri var. Bunun birkaç sebebi var. Bunu daha başka bir podcast'te belki daha detaylı konuşuruz. Ama mesela şöyle söyleyeyim. E, aşağı yönlü bir sert hareket olduğunda ki hafta sonları sık sık oluyordu. Bu hafta sonu yükseliş oldu ama. Yani geleneksel finans sistemi kapalı olduğundan, banka sistemleri kapalı olduğundan, bankalardan borsalara para yatırılamadığından... Yani borsaya bir para girişi olmadığından biraz sığ bir piyasa oluyor hafta sonu. Yani böyle olunca da hareketler hem yukarı hem aşağı yönlü olarak çok sert olabiliyor. Yani bu sebeplerden biri. Tabii daha başka birçok sebep de var. Onlara belki bir podcastte hafta sonu neden Bitcoin bu kadar sert hareketlerde bulunuyor diye bir konu Tabii, yaparız, olabilir. konuşabiliriz.
0: 14.000'e geçelim. Ne diyorsun? Ee, yani...
1: Şimdi dediğim gibi fiyatın 14.000 doları geçmesine odaklanalım. Şu anda bu podcast'i çekerken henüz 5-10 dakika önce fiyat 14.100 dolara çıktı. Ardından bir satış geldi ve en son ben kontrol ettiğimde 13.800-900 dolar civarında işlem görüyordu fiyat. Yani şimdi 14.000 doları geçmek olumlu. Buradan bir satış baskısı geleceği de tabii şeydi yani beklenen bir şeydi. Bundan sonrası için 14 bin doların üzerine tutunup tutunamayacağına bak bakacağız bitcoin'in yani eğer 14 bin doların üzerinde fiyat tutunursa ki ben açıkçası bunu bekliyorum 14 bin doların üzerine tekrar çıkması ve Burada tutunmasını bekliyorum Bitcoin'in. Eğer bu olursa sıradaki engel 16.000 dolar olacak görünüyor. 16.500 dolar civarında biraz takılırız diye öngörüyorum. Bu seviyeyi de aşarsak önümüzde bir 20.000 var artık. 20.000'in de zor açılacak bir seviye olmadığı kanaatindeyim açıkçası. Tabii 20.000'e fiyatı yaklaştığın zaman illaki bir satış gelecektir. Önemli de bir satış gelecektir. Çünkü insanlar 2017'den beri bu seviyeyi bekliyor. 20.000 dolara bekliyor. 20.000 dolara gelsin de satayım falan. Doğru. Ee, doğru. Düşüncesinde olan çok sevdiği insanlar var. Yani 20.000 dolara fiyat yaklaştığı zaman bir satış gelir ama ikinci hamlede ben 20.000 doların çok da zor geçilmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii diğer yandan Bitcoin'in bu hareketleri altcoin'ler için pek iyi olmuyor. Şu evet aralar.
0: hazırlıyordum. Yani bir altcoin sorusu hazırlıyordum zaten evet. sana. Hemen o zaman sen or- o de açmışken e- sorayım yani. Şimdi çok çok ciddi düşüşler var altcoinlerde. Yani bitcoin hani bunu aslında her hafta bu soruyu ben sana soruyorum. Ama bu hafta bunu daha net şekilde gördük. Yani 10.000 ile 11.000 arasında gittiği zaman bitcoin birkaç hafta işte mesela 10.900-11.000 arasında gidip geliyor. Ondan sonra bakıyorsun çok sert şekilde 10.100'e düşüyor. 700-800 dolarlık bir geri çekiliş oluyor altcoinler. Eriyor. E bakıyorsun 12 saat sonra 36 saat sonra Bitcoin tekrardan 11 bin seviyesine geliyor ama o altcoinler 11 bin düşmeden önceki 11 bin seviyesindeki durumlarına gelemiyorlar. Bitcoin geldi geri ama onlar gelemiyorlar. E bu sefer Bitcoin biraz artıyor işte 3 artıyor bu sefer altcoin 1 artıyor. E işte biraz önce de gördük yani 14 binden 13 bin 600'e bir düşüş. Orada da bile eridi altcoinler açıkçası ama 14 çıkarken aynı seviyede artmadılar. Yani Bitcoin ne kadar sert hareket yaparsa yapsın, yukarı veya aşağı hiç fark etmeden altcoin'ler düşüyor. Hatta fark etmeden demeyeyim, düştükçe iki kat daha düşüyor. Yükseldikçe de nasıl diyeyim sana yarısı kadar yükseliyor. Yani tamamen zarar yazıyor altcoin'ler. Zaten bitcoin paritesi olarak bahsetmiyorum bile. Bu bahsettiğim tamamen dolar paritesinde bitcoin paritesinde ise eriyip eridiler yani gittiler. Örnekler veririm işte. E, Twitter'da da yazdım geçtiğimiz günlerde. Yani 220 Satoshi'deki VET şu anda WeChain 73'e düştü. Kaç ay önceki e, hali. Chiliz 12 Mart çöküşünün altına düştü e, Satoshi bazında. Dolar paritesinde mesela Wi-Fi 40 binlerdeydi hatırlarsın. Şu anda 11 bin 10 bin 500 arasında gidiyor ki wi finin yani çok daha hızlı değerlenen ve hızlı değer kaybeden bir. Varlık 30 bin sadece e, arzı. Hani Bitcoin'den de bu anlamda çok çok daha az ve bir DeFi coin'i olması e, durumuyla da çok daha hızlı artış sağlayabiliyor ama inanılmaz düştü. E, ya yani örnekleri çok da arttırabilir. İşte Compound 100 doların altına düştü. 400 dolarda hatırlarsın yazın. Evet. Yani e, çok fazla örnek var. Ethereum biraz dayanıyor. İşte Binance'in BNB coin'i çok sağlam dayandı. O da biraz 30 doların üstünde kaldı kaldı. Sonunda dayanamadı bu kadar sert harekete. 28,5 dolarlara kadar düştü ama tabi 15 dolar ortalamalı 17 dolar ortalamalı bir coin hani e, o da ciddi şekilde yükselmişti o da çok sağlam durdu Binance zannediyorum sen de hep söylersin stake politikalarından dolayı ama genelde altcoin'ler eridi de eridi sen bunu nasıl değerlendiriyorsun biraz uzun soru oldu ama çok bir detaylı rakamlarda birçok altcoin'den de örnek vermek lazım bunlara özellikle bahsettiğim altcoin'lere çok ciddi yatırımlar da var Türkiye'den çünkü
1: tabi ya yani şimdi biraz böyle geri çekilip bir geniş perspektiften baktığımız zaman Bitcoin son dönemde şirketlerin böyle Bitcoin'in o deflasyonist varlık konumu daha da böyle artış gösterdi. Daha da kendini işte enflasyona karşı bir korunma aracı olarak konumlandırmaya başladı. Özellikle zaten son dönemde Bitcoin'in de hisse senedi piyasalarından ayrıştığını görmeye başladık. Bu da olmaya başladı son birkaç haftada S&P 500 endeksi e, Amerikan piyasaları geri çekilirken Bitcoin fiyatı %16-15 oranlarında yükseldi aynı periyotta. Yani Bitcoin şimdi şirketler tarafından böyle rezerv varlık olarak tercih edilmeye başlandığı zaman yani piyasanın da bakış açısı Bitcoin'e biraz daha e, bu yöne kaymış olabilir. Bu nedenle işte altcoin'lerden çıkışlar oluyor. Bitcoin'e e, giriyor bu para. Bitcoin'in dominasyonu artıyor vesaire. Bence piyasa şu anda Bitcoin'in yükselişini tamamlanmasını bekliyor. E, o nedenle tetikte. Açıkçası böyle görüyorum mevcut durumu. Yani eğer Bitcoin zirveyi bulursa altcoin'ler çok rahatlayacaktır. Bu olduğunda altcoinlerde yine 2018 gibi bir dönem bekliyorum ben yani birçokları tabii şey diyorlar altcoinler artık piyasada sadece birkaç tane kalacak gerisi çöp olacak altcoinlerde tekrar böyle bir yükseliş olmayacak ben pek buna katılmıyorum.
0: Yani ben de katılmıyorum. Katılmak da çok mümkün değil. Daha yaz aylarında nasıl yükselişler olduğunu, insanların para yatırmaya ne kadar aç olduklarını gördük. Yani nelere ne paralar yatırıldı. Dolayısıyla hani en küçük bir o kıvılcımı görürse insanlar hele bir de eskiden bildikleri bilinen o hani ismi bilinen altcoin'ler eee ben de senin gibi düşünüyorum alt sezonu yaşatır bize çünkü insanlar açıkçası şu andaki belki düşüşlerin de sebebi o. İnsanlar daha fazla düşerse diye koruma anlamında belki bir işte USDT kenara koyuyorlar, bekliyorlar ve o yani bizim konuştuğumuzu düşündüğümüz herkes düşünüyor açıkçası.
1: Evet, evet. Ya yani zaten piyasa döngüsü şimdiye kadar hep böyle oldu. Yani Doğru. mesela hatırlarsın birkaç ay önce altcoin'lerle konuşuyorduk. Acayip artışlar oluyordu işte. DeFi coin'lerinde efsane artışlar görüyorduk. Tabii tabii. E, ne yaptılar? E, bu artışlarla bitcoin adetlerini artırdılar. Şimdi bitcoin yükseliyor. Tabii, tabii. Şimdi bitcoin yükseldiği zaman altcoin'ler ucuzluyor. Altcoin'leri topluyorlar ki birkaç gün önce bir haber yayınlamıştık. Orada bazı büyük yatırımcıların işte birkaç tane kripto para vardı. Onlara yöneldiğini bitcoin yükselirken gördük tespit edilmiş. Şimdi de yani alttan alttan altcoin adetlerini artırıyorlar. Bitcoin fiyatına göre ucuzladığı zaman. Bitcoin bu yükselişi tamamladıktan sonra da bence tekrar altcoinlerde de ciddi yükselişler göreceğiz.
0: Öyle gözüküyor. İnşallah da öyle olur. Bu yükselişi de bitcoinin devam eder. Peki şöyle de bir hemen sana bu konuyla bağlantılı Başka bir soru sorayım 2017 aralığında Bitcoin 20 bin dolara geldiğinde kısa bir sürede yani herkes gaza gelmişti açıkçası hepimiz gaza gelmiştik ve hani bu böyle artıyor işte Bitcoin şöyle deflasyonist böyle iyi para derken 3000 dolara giden bir süreç başlamıştı arada altcoinlerde çok güzel ralliler yapmıştı ama en sonunda 3000 dolara doğru giden bir bir seneye yayılıp 3000 dolara giden bir zaman dilimi de görmüştük. Benzer bir düşüş gelir mi sence? E, çünkü o döneme göre adaptasyon benimsenme Bitcoin'de çok daha fazla. Hı hı. Çok daha fazla insan Bitcoin'leri biliyor. E, Bitcoin'i biliyor, altcoin'leri biliyor. Artık herkes birçok şeyin daha fazla farkında. E, tabii ekonomik krizler de dünyada e, 4 sene öncesine göre çok daha fazla. 3 sene öncesine göre artmış durumda. Dolayısıyla herkes biraz bir ekonomi bilmeye başladı. Bir düşüş olur mu? Yani... O kadar sert bir düşüş 3 binlere 5 binlere
1: giden. Ee, o kadar sert düşüş, düşüş olacağını beklemiyorum açıkçası. Yani düşüş illaki olur ama bu düşüşün ölçeği 2017-2018 dönemindeki kadar olacağını sanmıyorum. Ee, kısa vadede önümüzde ondan not etmek lazım. Amerikan seçimleri var. 3 Kasım'da bir seçim süreci var. Doğru. Ee, önümüzdeki hafta. Hani seçimler eğer böyle hani net vizafer. Önümüzdeki
0: hafta dediğimizde sözünü kestim yani üç gün kaldı şurda. Tabi tabi. Yani <gülüyor> bekliyip hep uzun vadede bütün yaz konuştuk sende Amerikan seçimlerini şu kadar ay var bu kadar hafta var işte geldi çattı yani 3 Kasım'da. Tabii, Gerçekten tabii. hani çok az bir süre kaldı artık. Ya bir maç izler gibi izliyoruz açıkçası.
1: Evet çok az bir süre kaldı. Eğer seçim sonuçlarında bir tartışma bir ihtilaf durumu işte ne bileyim Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ya da Biden'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi başka bir belirsizlik net bir zafer olmadığı sürece olmazsa eğer bunlar yani o zaman biraz çalkantı görebiliriz ki Bitcoin fiyatında da düşüş görebiliriz belki eğer hisse senetleri piyasaları sert bir şekilde aşağı inerse ki böyle bir riskten söz ediliyor hep Tabii. E, en son bir bankanın e, ekonomistleri de böyle %20, %20'ye kadar bir geri çekilme olabilir şeklinde bir öngörüde bulunmuşlardı e, birkaç gün önce e, hisse seneli piyasalarında ya önümüzde de böyle kısa vadede bir risk var 3 Kasım tam olarak hangi güne denk geliyor çarşambaya mı denk geliyor yoksa 1-2 salı olması salı lazım mı? ama şimdi Aynen, e, Amerika'da
0: sal- bizden 7 saat geride hı gece yani 4 Kasım'da da Türkiye Saati'yle sonuçlar yani açıklanmaya başlıyor olabilir. Evet. Açıkçası. Ee,
1: yani buna bağlı olarak önümüzdeki hafta zor geçebilir. Tam tersi eğer seçim sonuçları Net bir zaferle sonuçlanırsa da o zaman e, piyasaların rahatladığını ve Bitcoin fiyatının yukarı gittiğini görebiliriz. Bilmiyorum açıkçası yani nasıl sonuçlanacağını kestiremiyorum hiçbir şekilde. Yani Tabii bir, bir hissiyatım doğru. da yok yani açıkçası. Doğru
0: benim de yok, benim de yok. Yani çok zor ve e, açıkçası umarım senin dediğin gibi olur ama pek de hani sakin geçecekmiş gibi durmuyor. Yani işte hala sokaklardaki olaylar devam ediyor. Tabii biz koronavirüs ve iki gün önce deprem falan derken Türkiye olarak bazı şeyleri unuttuk. Avrupa'da aslında Amerika'ya çok fazla konsantre olamamaya başladı. Avrupa'da da çok ciddi şekilde koronavirüs vakaları artıyor. Amerika'da Cuma akşamı itibariyle 100 bin günlük 24 saat içinde 100 bin vaka. Zan diyorum 98 bin küsur vaka belirtildi resmi rakam. Bu da şu ana kadar dünyada bir bir gün içinde elde edilmiş en yüksek rakam. Yani pandemi başladığından bu yana hatırlarsın bir ara Hindistan'da 95-96 evet. bin gibi rakamlar oluyordu. Amerika o rakamı da geçmiş durumda ki Hindistan nüfusu zannediyorum Amerika'nın iki katı kadar veya iki buçuk katı kadar. Ona rağmen Amerika hala çok ciddi şekilde koronavirüsle Mücadele ediyor, ee, çok ciddi bu anlamda problemleri. Şu aynı zamanda sokaktaki tırnak içindeki çatışmalar devam ediyor. Bazıları bunları silahlı çatışma, bazıları silahsız çatışmalar. Ee, Karantinalar geliyor olan... bazı ülkelerde. Tabi. Tabii yani işte Belçika kapattı, Fransa zaten kapattı, ee, İtalya yine başladı. İspanya'da tam tersi yani e, bir de üstüne bu işsizlikle ilgili problemlerin dışında bir de orada hükümete protestolar var bu yasaklarla ilgili. Çünkü İspanya'da ekonomi olarak geriye gidiyor. Yani bütün bunlara baktığın zaman Avrupa'da aslında Amerika'ya Amerika'yı düşünecek hali kalmadı. Amerika'da, o yüzden hani pek görmüyor gibiyiz, pek haberlerde işitmiyoruz ama Amerika'daki durum aslında bundan bir ay öncekinden Farksız şekilde devam ediyor hala sokaklar karışık. Dolayısıyla ben çok da zannetmiyorum ki senin dediğin kadar sakin geçsin. Açık ara bile olsa yani Biden ya da Trump açık ara kazansa bile ben çok fazla sakin olacaklarını düşünmüyorum ki. Anketlere de bakıyoruz. Yani en önemli işte eyalet Florida deniyor. Delege usulü de olduğu için. Florida'da mesela %50'ye %51'e 40 8 gibi bir oran herhalde bir boşluk da var birkaç yüzde. Yani tam yüzde yüz tutturulmuyor. Trump öndeymiş mesela. Yani çok şaşırtıcı anket sonuçları da geliyor. Ki Florida hani o delegeler açısından çok önemli bir eyaletmiş. Dolayısıyla hani böyle bir durum söz konusu sanki senin o düşüş senaryosu hisse senetleri açısından gerçekleşebilir gibi duruyor şu anda. Evet podcast'imizde ilk de tamamladık bir nevi fiyat konuştuk. Uzunca altcoin'lere değindik. Bitcoin fiyatına, blockchain teknolojisine değindik ve artık konumuza bir merhaba diyebiliriz. Bu hafta Bitcoin 2140 podcast'imizin konuğu kripto sanatçısı Seda Türeç. Seda Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Tabii ki şimdi herkes muhtemelen kendi içinde bu podcast'ı dinleyenler soruyordur. Kripto sanatçısı ne demek? Yani sanatçı zaten çok geniş bir kavram. Kripto sanatçısı ne demek? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Aslen kripto sanatçısı olarak burada bulunsam da ben endüstri mühendisiyim. Üzerine de sanat ve enformatik tabanlı iki yüksek lisans eğitimim var. Kurumsal dünyayla pek aram iyi değil. Ondan hep kendi işimi Yapma yoluna gittim işte dövme yaptım, logolar yaptım bir sürü alakası şey derken 2017'de kripto dünyasına girdim. Aslında şu an hem kripto sanat yapıyorum aynı anda da swing trade yapıyorum şey orta vade yatırım yapıyorum. Kripto sanat da şey diyebiliriz dijital sanatın bir alt kategorisi gibi bir şey. Yani kendi başlı başına bir alan değil aslında. Bunun temel özelliği blockchain'e işlenmesi yani NFT olarak geçiyor her kripto sanat ürünü. Yani evet. hem dijital sanatın bir alt kategorisi hem de NFT'lerin bir alt kategorisi. Diyebiliriz kripto sanatı özet olarak. Peki
0: mesela nasıl ürünler ortaya koyuyorsunuz? Nasıl sanat eserleri ortaya koyuyorsunuz? yani bunun birçok örneği var. Üç boyutlular işte geçen işte Batman'in zannediyorum ha, evet. bir tane e, ciddi oranda satılmıştı. Evet. Büyük bir paraya yani sizin yaptığınız sanat eserlerindeki konu ne oluyor genelde? Yoksa genel hayatla ilgili mi?
2: Ya genelde bir mesaj içeriyor yaptığım eserler ama ben iki boyutlu tercih ediyorum. Yani niye bilmiyorum üç boyutluyu çok ısınamadım. Hı hı. E, oraya da büyük ihtimalle kaymamız <gülüyor> gerekecek bir zaman sonra ama şimdilik iki boyutlu çalışıyorum. Bir de e, Kod tabanlı çalışmalar yapıyorum. Zaten onu da okumuşsunuzdur. Bu e, Async Art'ta alındı 100 bin dolara bir tane ürün. O, o da kod tabanlı. Ya yani Kod tabanlı Generative Art çok trend kripto sanatının içinde.
1: Evet. evet. Yani NFT alanı gerçekten çok ilginç bir alan. Benim de açıkçası kişisel olarak ilgimi çekiyor. Aslında yanılmıyorsam birkaç yıldır zaten var olan bir alan bu NFT'ler. Evet. kitties ile başladı diyebilir miyiz sizce buna? Ee,
2: şöyle 2016'da aslında Bitcoin'in altında yapmaya çalışılmış. Hı-hı. Ben de sorudan okudum. O sıralar hiçbir fikrim yoktu. Ama Bitcoin'in altyapısı çok izin vermediği için Ethereum gelene kadar gelişememiş. İlk NFT projesi de kripto panklarmış. Hmm. Onları görmüşsünüzdür. Böyle piksel piksel bir yandan duran bir surat şeyleri. Evet. Yani collectible kart gibi bir şey onlar. Yapıyor. Kripto sanatla kart, koleksiyon kart arası bir şey.
1: Evet. E, ama galiba esas ivmeyi bu kripto kittisle yakaladılar. Evet.
2: Kripto kittisle büyük bir patlama oldu. Ama onda yani asıl şey biliyorsunuz boğa sezonunda olunmasıydı. Büyük bir arız talep şeyi oldu. Zaten ethereum Zinciri çok erktiler, transaksiyonlarla. Evet. Yani o çok, o çok. Hem iyi bir reklamdı hem kötü bir reklamdı. <gülüyor> e, şu an hala birinci olması lazım kripto kitilerin şey, market hacmi olarak.
1: Evet e, sanırım öyleydi ben de en son baktığımda. Ayrıca bu NFT ile ilgili projeleri fon sağlayan girişim sermayeleri olduğu gibi e, NFT tabanlı dijital koleksiyon ürünlerine oyun karakterlerine yatırım yapan şirketler de var evet. bu alanda. E, son olarak Delphi Dijital 162 bin dolar ödeme yaparak bir oyundan 5 tane NFT satın almıştı yanılmıyorsam geçen günlerde. Yani hem büyük şirketler tarafından bu alana yoğun bilgi var. Bu e, dijital koleksiyon ürünlerini olsun işte e, kartları olsun NFT tabanlı kartları olsun olsun. Yatırım yapan şirketler var. Bireysel yatırımcılar olduğu gibi bunları satın <gülüyor> alan şirketler ve yatırımcılar var. Peki NFT'ler neden bu kadar trend haline geldi? Bu, bu ilgi nereden kaynaklanıyor sizce?
2: Bu son zamanki olan diyorsunuz değil mi? Son 6 ay içinde bir
1: evet, özellikle, fazla bir ilgi var. Evet özellikle son 6 ay evet.
2: Yani onunla ilgili tam net bir şey yok ama konuşuluyor. Ben şimdi bu alanda olduğum için komüniteler var Discord'da zaten herkes sürekli bir iletişim halinde. Yani temel olarak şunu diyorlar, birincisi o zaten ayı piyasasının en şey dönemi geçti evet. biliyorsunuz acı veren. E, o süreçte zaten NFT'ler daha yeni başlamıştı. 2017'de Ethereum bazlı NFT projeleri çıkmıştı. İşte kriptokiti tamam çok yürüdü ama altyapı olarak çok eksiği vardı ki... NFT'lerin hala altyapı olarak çok eksiği var. Evet. E 2018-2019 biraz onların kodlaması işte yeni kreatif projeler için altyapı oldu. E sonra da ayı piyasasının bitişiyle bu merkeziyetsiz finansla biliyorsunuz bir saldırı oldu. Evet. Oradan bir nevi NFT'ye ya zaten ilgi vardı, biraz fazla ilgi oldu yani. Oradan buraya kayıldı gibi. Birkaç şey aynı anda bir araya geldi aslında. Tek bir nedeni yok.
1: Anladım. Peki siz e, aynı zamanda hani kendi eserleriniz var. Bunun dışında e, o pazar yerlerinde satılan OpenSea var sanırım e, evet. en ünlüleri. Oralardaki bu NFT'lerden satın aldığınız, işte beklettiğiniz yatırım yaptığınız evet. oluyor mu? <gülüyor>
2: evet oluyor. Benim var zaten. Üç tane farklı cüzdanım var. Bir bu şey duymuşsunuzdur belki XC Infinity diye evet. bir oyun çıktı. Ha, o Hı-hı. Geçen hafta zaten Binance'de bir anlaşması bir şeyler oldu. İnanılmaz bir Patlama yaptı. Herkes onu konuşuyor şimdi NFT dünyasında. O şey gibi biraz kripto kriptokitinler gibi hani onları çiftleştiriyorsunuz falan. Hı hı. Ya aynı mantıkta ama aynı anda böyle bir serüven tarzı bir şeyleri var. İşte arenalarda birbirine savaşma gibi bir şeyler var. Mesela onlardan beş tane yaratık mı diyeyim işte canlı diye o savaştırılan evet, kriptokitimsi eksi hı hı. canlım var. Ondan sonra sanal arazim var. Sandbox'tan. O da yeni da çok Sand... ilginç
1: bir çalışması. Evet,
2: Binance ona bayağı bir ilgi gösterdi. Şimdi hatta haftaya bir presale daha olacak. Ona da katılacağım. Yatırım tavsiyesi olarak <gülüyor> şey yapmıyorum. <gülüyor> ee, onu... çünkü öyle soran birkaç arkadaşım oluyor. Hiçbir şey bilmeden onları da aldırdım bir de. Ben baksım var. Bir de şimdi böyle uygun fiyatlı olup ileride iyi fiyata satabileceğini düşündüm bazı sanatçılardan kripto artı aldım. Anladım. Ama çok yatırım yapmıyorum. Onun da nedeni biliyorsunuz dolar Türk Lirası şey yani.
1: Hani <gülüyor> evet doğru.
2: Ya şey olsa Türk Lirası 2 lira olsa 1 dolara karşı bayağı her şeyi alırdım buldum.
1: Yatırım aracı olarak kullanılabilir herhalde bu NFT'ler değil tabi, mi?
2: Tabi Hı-hı. tabi yatırım amacı ama düzgün alırsanız ya yani saçma sapan bir şey alsanız peş para etmez.
1: Peki burada mesela siz saçma
0: sapan diyorsunuz kime göre, neye göre saçma sapan olacak? Mesela nedir oradan kastınız gerçekten bilmediğim için soruyorum yani bahsettiğiniz. Ha, tabi tabi,
2: tabi soru istedim
0: ee... sorabilirsiniz. <gülüyor> Yok esas. Ya yani şöyle yani olabilir. Nedir saçma sapanın kriteri yani onu sormak istedim.
2: Ee, mesela işte kripto sanattan örnek vereyim. Yani şu Tabii. an tamamen hayali anlatıyorum. Şimdi bu Rearable'ı duymuşsunuzdur. O da son zamanlar büyük bir çıkış yaptı. OpenSea gibi bir mar- pazar yeri orası evet. da. O kripto sanat gibi çıktı. Ama her şey satılıyor içinde yani. Arazi de satılıyor. İşte bu online oyun ürünleri de satılıyor. Orası çok büyük bir reklam yaptı zaten bu şeyleri de dün işte Paris Hilton bir şeyler sattı o dedi kripto sanat uçacak bilmem kime yazdı derken o yer inanılmaz bir Popülariteye sahip oldu ve bir haftada 3000 yeni sanatçı geldi. Ve şöyle diyeyim internetten uygulamalardan yaptığı şeyleri bile insanlar satmaya başladı birbirine. Yani, yani sanatla hiçbir alakası olmayıp hızlı para kazanayım burada iyi iş var iyi market. Kafasıyla bayağı alım satım oldu. Atıyorum siz öyle birinden bir ürün alırsınız. E, adam üç ay sonra bu işi bırakır elinizde çöp olarak kalır gibi diyebilirim. Yani hani değer katmayan bir ürün alma şeyiniz de var ihtimaliniz de var ondan biraz araştırmak gerekiyor. Evet yani
0: hani bu biraz da hani altcoin piyasası gibi her şeye Aynen. paranızı yatırmayın 10 kat 100 kat Aynen, artacak öyle. diye. Yani evet. diyorsunuz. White yani, para
2: görüp yapılmayan tabii. projeye yatırım yaptığımız 2017 dönemi gibi bir ortam var şu an.
0: Evet, evet. Yani peki bu mesela şeyi çok merak ediyorum. Yani arazi dediniz. Yani bizim biz millet olarak da biraz hani bu tür konulara arsa. meraklıyızdır. Ee, arsa, evet. arazi yani e, inşaat da gelir ama önce arazidir her zaman. Yani evet. alalım, hayat boyu tutalım, çocuğuma kalsın falan gibi artık severiz bu işleri. Yani kar etmesek bile elinde bir arsa, bir arazi olması e, bir haz verir bize. Yani böyle bir... E, evet, biz öyleyiz. Durumumuz var yani bu iyidir kötüdür bilmiyorum ama bundan zevk alıyoruz açıkçası şimdi sizde almışsınız zaten bu araziyi <gülüyor> ama <gülüyor> ya çok yani güzel aldım <gülüyor> evet şimdi mesela bunu neye göre seçiyorsunuz nereden alıyorsunuz bu araziyi ee, hemen sorayım çünkü bu sorular muhtemelen herkesin kafasında geliyor evet. şu anda bizi dinleyen
2: evet şöyle arazi alırken ben şuna baktım, işte dediğim gibi bu Discord komüniteleri var. Mesela NFT dünyasında olan çoğu insanın bildiği bir adam var. Bail Shark diye. Belki onu da okumuşsunuzdur. O adam genelde potansiyeli olan projeleri bulup önceden yatırım yapan birisi. Yani şu an hani biliyorsunuz bu da var. Mana, Coin. Evet. evet, evet. Yani oradan da gidip bir şey alabilirdim aslında. Orası da ileride para eder, zihniyeti var ama... Mesela bu Sandbox'la ilgili onlar çok projenin geleceği bilmem nesi işte Binance'nin yatırımları, Atari'den bir sürü farklı şirketten kripto para cinslerine kadar hepsi kendilerine bir yerler almışlar. Ben de böyle optimal bir küçük arazi buldum kendime. O, o şekilde direkt şeyden aldım mesela ben OpenSea'den aldım. Çünkü pre kaçırdım. Ama OpenSea'den ucuz bir fiyatı bir tane arazi aldım kendime küçük.
0: Peki mesela hani bütün dünyada aslında neredeyse hiç bitmeyen de bir altcoin furyası var. Yani evet. evet boğa piyasaları oluyor 2017'de oldu. Sonra belki bölüm bölüm oldu ama hep altcoinler hani şu sebeple çok hızlı artıyorlar ve düşüyorlar tabii. Ama hep iyiden görüyor herkes iyi şekilde bakıyor Hı-hı. ve hani bir gün alırız işte bu 0.00 bilmem kaç dolar bu bir gün 1 dolar olur ve biz 100 katı 1000 katı Paramızı arttırmış oluruz veya Bitcoin sayımızı arttırmış oluruz gibi bir mantalite var. Burada da belli ki aynı mantelte benzer var, bir mantalite var. var. Dediğiniz gibi araştırılması lazım. İşte nasıl evet. bu tarafta white paper varsa burada da araştırması kendi araştırımızı yapalım diyorsunuz. Mesela siz neden böyle bir elinizde altcoin gibi herkesin bildiği Herkesin göz önünde, herkesin gözü önünde olan bir piyasa varken neden bu sanat tarafını seçtiniz? Yani siz sevdiğiniz için mi? Hani sonuçta dövmede yapmışsınız. O da bir sanat bence. Ee, bence değil birçoklarına göre öyle. Hani işin sanat yönü sizin hayatınızda çok fazla var olduğu için ve böyle bir fırsat çıkınca o tarafa mı yöneldiniz? Yoksa hani daha fazla kar vardır diye Yok mi?
2: tamamen hem sanat hem oyunlara da biraz ilgim var. Anladım. Ondan... OpenSea'yı takip ediyordum her daim. Orada işte pazar payı ne hangi oyunun şey şeklinde. Daha sonra ben girdiğimde zaten kripto sanat piyasası yani yok gibi bir şeydi. Ya yani şöyle diyeyim bir sene önce 10 dolara falan ürün satıyorduk. Yani tamamen ben Aa, burada zaten gün işte orta vadeli yatırım yapıyorum. Çok da stresli sanatımı da yapmak istiyorum. Kripto dünyasındayım, hoş bir komünite var. Aa burada sanat alanında varmış, buna gireyim dedim. Yani o zaman böyle evet. büyük paralar dönmüyordu zaten. O, oradan çektiğim hiçbir para. Anladım. <gülüyor> yani yani ödeyecek parayı... bir para kazanmıyordum evet. o sırada. Evet.
0: evet doğru. Hem kendiniz bir sanatçı olduğunuz için hem de hani evet. böyle bir şey çıkınca da hoşunuza evet. gitti. Peki hemen şunu soracağım, Peki. mesela sözünüzü kestim, özür dilerim ama hani alt koinlerde hep şu deniyor işte A alt koini. İşte projesi şu, şunu hedefliyor deniyor. Sizin de mesela avuşunuza gidiyorsa ve gerçekten de onun bir komünitesi bir topluluğu varsa ve hani hı hı. gerçekten sizin de dediğiniz gibi sosyal medya organlarında da sürekli görüyorsanız yatırımınızı yaparsınız. Bu olabilir. Ama mesela burada bunlar birer sanat ürünü. Sanat eseri daha doğrusu. Bunun göreceli değil mi ileride artıp artmayacağı? Yani alt koyunda tamam bir proje var. Çok da kötü olabilir ama bir proje var. Yani o çok iyi olduğunda da o projeler artmayabiliyor fiyatları. Ama proje iyi. Mesela hı hı. burada Göreceli bir durum söz konusu değil mi? Yani o aldığınız arazi veya işte arazi de demeyeyim de bir sanat eserini aldığınız zaman onun neye göre siz fiyatının ileriki dönemde artabileceğini düşünüyorsunuz?
2: Şimdi burada şöyle bir şey var. Ondan bahsedeyim ilk bunu sadece ileride satıp para kazanmak için almıyor insanlar. Yani özellikle büyük yatırımcılar, bu dediğim işte Whale Shark var. O Moka aldı galiba dediğiniz Batman'e ya da Token Angels aldı. Ya yani 5-6 evet. tane büyük yatırımcı var NFT dünyasında. Zaten onlar tekrar satıp para kazanma derdinde değil bayağı şey gibi şey. Evet Koç ailesi resimleri Anladım. alıyor. Ay bunu da 10 bin dolara aldım. Bakın gezin gibi ve sanal galerilerde o işte dediğimiz sandbox'ımsı yerler CryptoVoxels var en çok kullanılan kendi müzelerinde sergiliyorlar yani Anladım. bunu alıp ileride satayım kafası daha küçük yatırımcı gibi bunda ya baya adamlar hobi olarak alıyor ya da adam oyun tutkunu Pokemon kartı biriktirir gibi o kartları biriktirmek istiyor yani onun olması çünkü bu gerçekten biraz enteresan ama elle tutamasak da
1: Anladım. senin
2: evindeki biblo gibi bir şey oluyor.
1: Ve e, bu arada bu alanda da herhalde işte bu alanın önde gelen sanatçıları var ve onların yani o sanatçıların ürünleri daha mı çok değerli? Yani böyle bir şey var mı bu e, dünyada?
2: Ya şimdi şöyle 2019'dayken ve öncesinde daha çok alaylı sanatçılar vardı. Yani şimdi günümüzde şeyler dahil oldu. Böyle popüler işte YouTube'da bir milyon takipçisi olan 3D sanatçıları işte bir Murat Pak var Türklerden, onun özel kendi bir botu var mesela. Hani bu popüler sanatçılar girmeden önce hem ne kadar eski bir kripto sanatçı olmanız, hem işte kendi tarzınızı net şeyde ilerletebiliyorsunuz, bunlar önemliydi. Ve hani kaşenizi biraz siz belirliyordunuz. Çünkü şöyle bir şey var, size teklif gelebilir ama onu kabul etmek zorunda değilsiniz kripto sanatta. Yani bu şey gibi değil, 30 tane Litecoin alayım gibi bir şey yok. Yani ben derim ki ben buna kardeşim 100 ethereum fiyat biçiyorum derim. Kimse almaz elimde durur ama 100 ethereum dur onun fiyatı. Hani orada biraz satış dengesini kurmanız gerekiyor ama dediğim gibi herkesin belli bir kaşesi oluyor. Ve çok satan adam o kaşenin altına inmiyor ve gerçekten talep o fiyatlara çıkıyor.
1: Evet Hakan da zaten başlarken Batman'den bahsetmişti. Batman ile ilgili teması Batman olan bir dijital sanat ürünü. Aha. 540 ETE'ye satıldı. Yani evet. mevcut fiyatlarla 200 bin doların üzerinde bir bedel yapıyor bu ee, evet. yani o eserin sahibine de sahibi demeyeyim de eseri yaratan sanatçıya da baktığımda onun OpenSea'de yan- yanılmıyorsam 12 bin falan takipçisi de vardı yani gerçekten ciddi bir kitle var OpenSea üzerinde. Şey
2: zaten onu o Batman ürününü yapanlardan bir tanesi iki kişi yaptılar onu bir tanesi zaten ilk kripto sanatçılarından biri o zaten bir 4 ay önce gene 50 bin dolara rekor bir fiyatla satıp yani o kaşesini oraya çıkarmıştı zaten bir de ilklerden olduğu için. Ee, onun üzerine birlikte yaptığı kişi de sanırım çok eski bir komik sanatçısı yani hani gerçekten arkası olan bir insan. Ondan hani birazcık da bir reklam prestij şeyi de var bu işte. Yani sırf, ya dediğim gibi fiyat bireysel satıcıya çok bağlı oluyor ya da teklif veren alıcıya. Onlar Biraz göreceli bir, şey bir kavram. E, çok göreceli bir bence evet, bu büyük bir evet. sorun aslında NFT'ler için. Çünkü isteyen fiyat, istediği fiyatı koyabiliyor.
0: Peki mesela ben sizin bir NFT ürününüzü satın almak istiyorum veya ya bu arada ürün diyorum ben yapamıyorum. ürün mü eser mi diyelim?
2: Yani ben hiç Sen, fark etmez istediğiniz diyebilirsiniz. Yok yok
0: yani bir sanat eseri sonuçta ama hani bir de ürün çıkıyor ortaya falan yani.
2: Ama şöyle bir şey var NFT'ler sadece oyun kartları ve kripto sanat değil zaten şeyler de NFT işte e, INS'ler biliyorsunuz. ...Ethereum isim servisleri. Evet, evet. evet. ya yani Onun gibi bir sürü şey olduğu için... Yani esna- ...ürün diyelim, varlık diyelim. Tamam, sizin mesela olur,
0: varlıklarınızı, eserlerinizi... ...ürünlerinizi ben nereden... Bulabilirim. Satın almak istiyorum ya da bir bakmak istiyorum. Bakalım hani böyle bir işte insanlar mesela şu anda sizi dinliyorlar podcastte ve hani aa bak Seda Türeç diye biri varmış, NFT diye biri varmış. Bir sanat eseri ortaya koyuyor, bir varlık ortaya koyuyor. Deyip de nereden görebiliriz mesela biz sizin eserlerinizi?
2: işte maalesef o da şey. Sadece bu platformlarda görebiliyorsunuz. Yani bunun blok zincirine işlendiği işte super rare, Maker's Place, Async Art gibi platformlar ya da OpenSea, Rarible gibi pazar yerleri. Yani buralarda görülebiliyor. Diyorum yani Etherscan'da evet. açıp göremiyorsunuz mesela herhangi bir ürünü. E o da bir NFT'nin Hı. bir şey bir yanı tabii de. İşte onlar biraz kullanıcı deneyimini zorlayan ama zamanla ıslatılacak şeyler. Evet
0: anladığım kadarıyla yani bu işin meraklılarına biraz daha evet. hitap ediyor gibi şu anda. Ama tabii işin içinde para olduğu zaman işte bu yaz gördüğümüz gibi çok başka yerlere de gidebilir her şey. Evet.
1: Burak istiyorsan ee, sana bırakayım sözü tabii biraz. Ben, ben şunu sormak istiyorum. Burada belki NFT'lere ilgi duyan, bizi dinleyenler arasından kendisi de bir sanatçı olan ve NFT alanına geçiş yapmak isteyen isimler de olabilir. Yani kendime ait bir dijital sanat ürününü nasıl tokenlaştırıp satışa sunabilirim bunu merak ediyorum.
2: Şimdi o kulağa çok zor geliyor ama aşırı basit aslında. Hı hı. Önceliğimiz şu oluyor. Bu pazarın %90'ından fazlası tamamen Ethereum üzerinde. Yani iOS'la evet. falan da dönen şeyler var ama hani Ethereum olayı ve en çok kullanılan da hepimizin bildiği MetaMask hı hı. cüzdan. İşte Chrome'dan, Brave'den hangisinden bağlanmak istiyorsanız bu OpenSea ya da Rarible gibi dediğim bunlar pazar yani OpenSea ve rareable pazar yerleri. Evet. Bunlarda bütün NFT'ler görüntülenebiliyor. İşte oyun kartları da dahil. Super Rare, Maker's Place gibi yerlerde sadece sanat platformları. İki bölgeden de dijital eser blok zincirine işlenebiliyor. Ve bunun için tek yapmanız gereken şey MetaMask'inizle giriş yapıyorsunuz sisteme. Sonra baya normal bir ethereum işlemi yapıyormuşsunuz gibi blok zincirine işletiyorsunuz madenciye para verip yani orada transaction'a sadece işte tamam mı bunu yapayım mı okey bu kadar yani hiçbir kod yazmanız bir şey yapmanız hiçbir şey gerekmiyor. Yani normal bir site yükler gibi yüklüyorsunuz sadece Metamask'tan işlemi yapıyorsunuz cüzde bir para veriliyor tabi doğal olarak değişiyor ethereum'a göre ethereum'un madenci ücretlerine göre evet değişiyor. Tabii
1: o hep var zaten değil mi? Evet. Peki bu sanata ilgi duyanlar ve bu alanda çalışmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Yani sizce e, bu konularda ne tür bilgilere sahip olmalılar?
2: İlk etapta bir, böyle bir geçmişini birazcık okuyup hani sistemlerden nereye gelmiş, içeride kimler var. Çünkü çok küçük bir komiteydi. Şu an çok büyümek üzere mi desem, büyüdü e, mü desem bilmiyorum ama.
1: Ne diyebiliriz? Mesela 100 bin mi ya da 1 milyon mudur bir farazi bir rakam söylersek.
2: Kripto sanat, kripto sanat
1: sayısı olarak evet. Ya ya da işte topluluk olarak işte bu ürünler ilgi duyanlar, alıp satanlar.
2: 10 bini sar zor geçiyordur gibi bir kafamda bir rakam attım şu an ama daha sonra ona bir bakabilirim. Ama altı ay önce bayağı azdı, 2-3 bin kişi falandı. Anladım. Çok az bir kitle vardı. Ondan birazcık insanlarla yani komüniteye girmek gerekiyor. İlk etapta. Hani bunu evet. şey olarak demiyorum. insanlara girip yalakalık yapın ya da satıcı, alıcı kişilere gidip mesaj atın, ürünümü al gibi değil de hani kim kimdir? Çünkü maalesef alıcı sayısı satıcı sayısına göre bayağı az. E ondan hani nasıl bir yol izlenmeli? Dediğim gibi başvuru yapılması gerekiyor zaten iyi şeylere, platformlara. İşte başında SuperRare, şey market pazar payı en yüksek olan evet. Makersplace, Origin. Onların linklerini de size atarım istiyorsanız aşağı bırakmak isterseniz. Olur,
1: bırakabiliriz.
2: İşte Rarible var. Wearable'ın özelliği başvuru yapmanız gerekmiyor. Yani diğer platformlara çünkü bir jüri gibi bir şeyden geçmeniz gerekiyor maalesef. Bir de talep arttığı için herkesi almamaya başladılar. Yani OpenSea direkt konulabilir ve Twitter'la Discord üzerinden yürüyor genelde piyasa. Yani öyle Instagram'da değil olay. Yani Discord'da komüniteler var, Twitter'da da insanlar reklamını yapıyorlar. Hı. Ben bayağı uzun bir süre Twitter kullanmamıştım. Ondan ne olduğunu hiç anlayamıyordum açıkçası. Sonra bir baktım herkes oradaymış. Yani Twitter kullanmak gerekiyor.
1: Anladım. E, Hakan ekleyeceğim bir şey var tabii. mı Hakan? Tabii
0: yani sanatın dışına çıkarsak artık hani Seda Hanım da belli ki teknolojik bir insan. Teknolojiye meraklı bir insan. Bitcoin'le ilgili ben fikirlerinde de merak ederim. Yani Bitcoin yatırımı hani 2017'de programın başında öyle söylemişti. Hani iki düsturiye bu sektöre dahil oldum demişti. Ama yatırım yapıyor musunuz? Bitcoin'e geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hedefiniz var mıdır fiyat anlamında ya da ben bunu daha da ileride çok daha uzun vadede değerleneceğini düşünüyorum. E, satmayı da düşünmüyorum. Yani e, sürekli HODL dediğimiz Yok onu, onu zamanında
2: yaptık. Onu, Öyle mi? onu şey, çömez zamanında yapmıştım. O çok korkunç bir şey oldu. Şu an elimde Bitcoin hiç yok. Bitcoin hiç alıp satmıyorum bu arada. Ethereum alıp satıyorum. Ya da Litecoin alıp satıyorum. Hem daha yüksek diye yani hareket oranları. Bir de hani kripto sanattan dolayı tamamen Ethereum'la yaşıyorum gibi bir şey. Onun dışında Bitcoin'in geleceğini pozitif görüyorum tabii ki. Bu yani son bir zaten herkes büyük bir düşüş bekliyor global ile beraber. Ondan sonra bütün paramla kripto paralara geçmeyi düşünüyorum. Ama şu an değil yani bir, birkaç ay sonra. Şu an şey Önce bir düşsün yok.
0: diyorsunuz. Evet ondan sonra... yani
2: düşmeyecekse bile belli bir şeyin üstüne çıkması lazım ki benim ona giriş yapmam <gülüyor> için bana onay versin. Ben ben teknik analiz yapıyorum. Ondan hani hmm. seviyelerini geçecek gibi bana şey yapacak onayı verecek gibi. Ya Şu an çok tatmin olmuş değilim bu çıkışta. Ondan şu an şey değilim hatta Ethereum'ların hepsinde geçen hafta ne sattım.
0: Um, um evet.
2: olmam. Umarım bir evet. hafta sonra çok pişman olmam <gülüyor> bunu söylediğim için herkes.
0: Yani tabi şimdi Amerikan seçimleri falan programın başında da konuştuk. Biz yani çok karmaşık dönemler. Hani bir evet, Ethereum evet.
1: 2.0 diye bir gerçek var önümüzde. Evet, doğru. Ay
0: sonra. Yani ne olacağı gerçekten hiç belli değil. Yani Ethereum 0 yani 2.0 da bakıyorsun, aydan. gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek diyor. Yani. Temmuz dediler. Sonra işte bir Temmuz ya, dedi mi? Aslında demedi falan. O... E, Tabi evet. yani Temmuz dedi mi? Aslında Temmuz'u telaffuz etti ama onu kastetmediği gibi konuşuyorduk. Evet. En sonra o iş iyice dallanıp budaklandı. E ilginç. Yani sadece Litecoin ve Ethereum e, alıp Bitcoin almamak da yani ben mesela hani şaşırdım ama şey anlamında söylemiyorum olumsuz bir anlamda ama ilk Yok, kez Yok Bitcoin çok
2: seviyorum aşırı seviyorum ama diğerlerle <gülüyor> oynamak daha çok hoşuma yani dediğim gibi alıp kenara koyacağım olursan evet. ya şöyle bir şey olursa şimdi hani her ihtimali teknik analizde hesaplanıyor biliyorsunuz sizde benden iyi biliyorsunuzdur atıyorum Bitcoin şu değerin altına inerse ben ondan işte 5-10 on tane alırım cüzdana koyarım 2 yıl boyunca onu unuturum gibi bir düşüncem var ama atıyorum evet. 10 binde kalır o zaman ben Ethereumlarla yoluma bakarım hani hiç bulaşmam yani bir, beni tatmin etmesi için onun 5000 lira 6 binlere geriyemesi lazım ki ha tamam alayım ben kenara koyayım diyebileyim. Anladım. yani bir biraz e... şey gözüyle bakıyorum ona yani teknolojisinde değilim gibi tamam
0: anladım ya yani şuradan sorayım o zaman hani kişisel olmayacaksa çok ama yani 12 Mart'ta da düştü mesela o kadar. Orada almadınız mı? Aldım, sattım Patladınız sonra. Mi? Ha öyle mi? Tabii <gülüyor> tamam. tabii ben
2: orayı, da orayı tamam. bekliyordum. Hatta ben 1800-2500 arasını beklemiştim. Ondan o kadar çok almadım. Siz çok de bayağı sonra. beklemişsiniz
0: ama artık o kadar da. Artık Aa, o hiç kadar öyle, hiç öyle
2: de hiç belli olmaz. O, <gülüyor> olmaz, zaman, o tabii, sefer doğru. de herkes şey, aşırı artık bu aya dönmüştü. Ben dedim bu doğru. düştük ben elimi sürmem buna dedim.
0: Doğru 10 binlerdeydi. Aha.
2: Tabii ondan sonra inanılmaz bir düşüş oldu. Orada aldım hatta çok erken sattığım için çok üzüldüm. Onda da Litecoin aldım hatta. Bir çıkmayanda <gülüyor> o oldu. Yani bu kadar olur. Yani gidip Doğru Ethereum o çok aldım. oynamadı. İnanılmazdı yani. En çok oynayan coin gitti. Hiç oynamayacağı tuttu. Ona, ona küsüm şu an. Ethereum bazlı gidiyor. Bir de biraz kadın olduğum için duygusal bakıyorum hani coin'e bağlanıyoruz falan. Yok kadınlık
0: mesela. meselesi değil yani milyonlarca insan duygusal bakıyor. Yani evet, daha abi, biz daha yani. Biz ekstra
2: duygusal <gülüyor> bakıyoruz yani
1: böyle. XRP'yi i̇lk, ilk 4 e, dolardan alanlar hala bekliyor mesela. Evet
0: Ay, tabii.
2: Ripple <gülüyor> hiç, hiç sevmediğim ve nefret ettiğim o vardır ya Ripple'cılardır Doğru. ya dinlerde. Link'i çok beğeniyordum almadım endip'lerdeyken çok pişman oldum ondan ona da elimi sürmüyorum ona da küsüm ondan. E ben tamamen Ethereum şeyindeyim ama yeni bir şey çıkarsa ona geçerim yani terk edebilirim onu problem değil. Crypto
1: Belki de do- başka yani bir evet. yere
0: giderse. Doğru. Doğrusu da bu gibi yani çok da duygusal evet. olmamak gerekiyor. Açıkçası evet. onu da belirtelim. Ben bu kadar benim sorularım. Burak.
1: Ben son olarak şunu sorayım. Yani Bitcoin'i konuştuk ama ondan önce aslında soracaktım bunu. E, bu NFT piyasasının önümüzdeki birkaç yılda daha da böyle katlanarak büyüyeceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir potansiyelden söz edebilir miyiz sizce?
2: Zaten birkaç yıl içinde büyük bir boğa beklendiği için Bitcoin'de evet. büyük ihtimalle bu seferin ICO'ları bunlar olacak.
1: O zaman şimdiden biz de almaya başlayalım NFT karakterlerini veya. <gülüyor> o işte
2: o ek, yani yatırım tavsiyesi değildir demek gerek <gülüyor> ki için diyorum o mesela o eksi yaratıklar dediğim gibi ya yani çok cüzi fiyatlara satılıyor bir tane iki tane kenara atıp ya yani nelere yani, hangi alt para harcamadık saçma sapan ya ben biraz
1: ee, sözünüzü kestim ama şöyle bakıyorum yani şimdi bahsetmiştim daha önce de yani büyük şirketlerden söz ediyoruz buraya yatırım yapan yani hı. Delphi dijital demiştim. Bu sizin bahsettiğiniz oyundan eksi infinityden aldılar bu arada. Ee, onu hatırladım. 160 bin dolar ödeme yaparak 5 NFT'yi satın almışlardı. Aa oradan. onlar onlar Hı-hı. mı? Tamam, evet, tamam. Evet.
2: Onlara bakıp geçen gün dalga geçtik kardeşimle. Şimdi hangi gerizekalılar <gülüyor> bunlar tam <hazır. gülüyor> En azından şirketmiş ondan şey. Olmaz. Şirket
1: onları evet. Ya bir de
2: tiplerini gördünüz mü bilmiyorum o kadar komik sevimli Yok. tipleri var ki hani böyle. Yani Karakterler. Pe- evet evet, evet, pe- evet onları gördüm. Falan gibiler hani, hani böyle ciddi alamıyorsunuz da ama baya oyun zevkli yani Oynamanızı tavsiye ederim baya eğlenceli bir oyun. Yani <gülüyor> ben oynuyorum bazen
1: Olabilir <gülüyor> olabilir de. benim ilgimi çekiyor açıkçası yani özellikle o nadir karakterleri alıp. Koleksiyonluk olarak tutmak ilgi tabii, çekici. Tabii ki
2: çiftleştirebiliyorsunuz. Çiftleştirilme seviyelerine göre fiyatları değişiyor. Bayağı zeka şeyi de var. içinde kartlar var. Kartlar güç veriyor. Güzel yani. Eğlenceli. Ee, saçma sapan bir şey değil.
1: E, i̇smini de hatırlayamadım. Bu arada bir tane büyük büyük bir kart oyunu var NFT olarak.
2: Şey, e, hmm. neydi o? Age of Empires diyeceğim. Bir dakika biliyorum. Onun da ne olduğunu hala çözemedim. Bir dakika. Not aldım onu. Kesin onu sorarlar diye şuraya yazdım. <gülüyor> Bir saniye. <gülüyor> Şu an ben de ismini asılayım. God's Unchained. Evet, evet, evet. Evet, evet. O, o, o inanılmaz patladı. O da Mesela bayağı popüler. O çok popüler. Hatta o ilk 5'te olması lazım onun pazarda. Ki, evet evet yani. öyle
1: olması lazım dediğiniz gibi.
2: Ee, o dediğim Whale Shark denen adamı bir incelemenizi öneririm. Bayağı da kafa bir insan. Yara Anonim, adını bilmiyoruz ama adımı biliyoruz gibi bir şey. Kendi komünitesi var onun. O mesela bayağı binlerce almış o kartlardan. Ama onu, onların olduğunu hiç bilmiyorum ve hiç ilgilenmedim. O bayağı iş gören bir şeymiş. Duyduğuma göre.
1: Yani orada da bir oyun, sonuçta o da bir oyun. Ben hiç oynamadım ama sadece uzaktan ben de, baktım.
2: Ben de oynamadım. Çok kahverengi geldi kartlar, hoşuma gitmedi. <gülüyor> İçim karardı biraz da açıkçası. Ama
1: <gülüyor> oradaki çizimler falan, karakterlerin çizimleri kartların üzerindeki şeyler, onlar tabii bayağı tabii ilgi çok, çekici görünüyor.
2: Tabii tabii çok. Tabii çok profesyonel. Hani öyle o kript şeyler, o pembe pembe yaratıklardan sonra ya dedim bunlar çok böyle şey, içim karardı. Ama bayağı onlar çok popüler. Onlara çok yatırım yapan insan var. O konuda şey değil. Hala kripto Allah'a alan şey var,
1: avatarslar
2: var. Onu biliyor musunuz avatars diye bir şey var.
1: Onu duymamıştım. Yok ben de ee,
2: duymadım. O çok enteresan bir proje. Onda herkesin önünde random olarak herkesin bilgisayarında böyle bir karakterler oluşuyor. Yok kirpiğinin ucu farklı. Sırf surat gibi düşünün ama saçı falan da var ve bunların belli seviyeleri var yani Dio da önünüzde. İşte bu çok ender bir insan. Bu her, çok bu her yerde görülen bir insan tipi. Mesela onları buluyorsunuz, bir kere yaratılıyorlar, yok oluyorlar sonra falan böyle bir enteresan. Bakmanız lazım, ben de tam anlatamıyorum şu anda. Neyse orada buluyorsunuz, para ödemeden. Sonra gidip bir koleksiyonere ediyorsunuz ki ben çok nadir bulunan bir avastar buldum, bak bak. ...sana 50 ethereum'a satayım mı diyorsunuz. Adam tamam derse siz onu oradan bir ethereum'a alıyorsunuz. Çünkü sadece size çıkıyor, o adam bulamıyor onu istese de. Adam'a 50 ethereum'a satıyorsunuz. Yani öyle enteresan şeyler de var incelenmesi gereken ama ben onlara da bulaşmadım. Ya çok riske girmiyorum hani minimum risk.
1: Peki eklemek istediğiniz var mı bu alanla ilgili? Ben şunu da sizden rica edeceğim. Ee, sizin nick'iniz nedir? Bu platformlarda insanlar sizin sanat eserlerinizi nasıl görebilir? Onu da belirtirseniz iyi olabilir.
2: Benim s yani INS adresimi kullanıyorum her yerde. s olarak bütün platformlarda varım. Zaten Twitter'ımda s 5 diye. Yani hep s-turejli her şey. s-turej her yerde çıkıyor zaten.
1: Türkiye'den var mı sizin gibi? Az önce bir isim zirketmiştiniz. Onun dışında evet. sanatçı olarak eser üreten başka isimler var mı? Ya da sayıları e- nedir?
2: Ben yedimde kimse yoktu, yanlış hatırlamıyorsam. Türk, sonra Berk Özdemir diye bir arkadaşla tanıştım. O da Hollanda'da yaşıyordu, çok enteresan bir insan. O dijital müzik falan da yapıyor. Onun dışında işte bu Murat Pak diye çok ünlü, onunla Hı-hı. bir şeyim yok, muhabbetim yok. Yani bilmiyorum sadece görüyorum Hı-hı. eserlerini. O girdi, daha sonra yani şu an yeni giriş yapan çok insan var son bir aydır. Türk olarak Twitter'da görüyorum. Ya ama onun öncesinde 3-5 kişi vardı diyebilirim direkt. Bu Rareable piyasasından sonra girdi insanlar.
1: Ee, peki eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı bu konuda bu konularda?
2: Ee, yok ama hani birileri yatırım yapmak istiyorsa sanal arazi almaları en mantıklısı bence. <gülüyor> sandbox,
1: sandbox mıydı?
2: <gülüyor> ya evet hani sandbox. Ben de şey kefil Orada... değilim. Evet. Kefil değilim. O Anladım. Minecraft'in üst versiyonu gibi ee, bir şey yapmışlar. Onu ben
1: birkaç hafta önce yakın bir arkadaşımla konuşmuştuk bu konuyu. Oradan şirketler, borsalar, Alım yapıyorlarmış. Çılgın gibi ve Bunu bir reklam aracı olarak da kullanıyorlarmış herhalde orada kendi logoları ve vesaire tabii şeyleri tabii. var değil mi?
2: Tabii tabii. İnanılmazlar. E, zaten önceden başvurmanız lazım. Şimdi son satış var. 12 Kasım'da sanırım. Şimdiden kaydolmanız gerekiyor yoksa ilk açılan kişiler hemen kapıyor size hiçbir şey kalmıyor. Hmm, Bayağı düzgün bir proje ama. Yani indirip oynamaya da çalıştım. Güzel.
1: O zaman ben mutlaka bakacağım çünkü hatta biz de düşünmüştük alsak mı şey olarak şirket olarak. Bu böyle bir analiz. <gülüyor> yüzde %20
2: komisyon alırım şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Herkesden öyle bütün verdiğim tavsiyelerden. Yani %20. o zaman
0: biz hani şu kişilerden olmamamız lazım. Hani hep anlatırlar yani ya arkadaşlarımız, annelerimiz, babalarımız hani işte dedeninmiş bak buralarda satmış işte. Yani tabii, bizim tabii, de o zaman torunlarımız da yani bizim için söylememeliler bunları. Ya aynen lazım öyle bir mantık
2: var. <gülüyor> ya bir tane bitcoin şey yapan arkadaşım var. Bitcoin ile iş yapan ama yani trader değil. Mesela ben adama dedim ki ya dedim böyle sendbox diye bir şey var. 1960'larda İstanbul'dan arazi aldın. düşün al şuradan evet, 300 dolar ayarı dedim tamam dedi. Şimdi dün diyorum ki haftaya işte iki hafta sonra gene varmış hemen kaydolalım diyor ya hani öyle bir mantalite var. Dediğim gibi ya tabii ki çok büyük risk alıyorsunuz. E, daha hepsinde öyle ama aslında kripto sanatta da şöyle diyeyim size bir örnek vereyim. Bir yıl önce diyordum ya 10 dolar 20 dolara satıyorduk diye. Evet. Bir tane adam benden bir şey 20 dolarımı ne almış. Geçen gün e-mail geldi known origin diye bir platformdan o da işte super rare gibi adam başkasına 480 dolara satmış benden 20 çok dolara aldı iyi. şey hmm, yani altı almış gibi bir şey oldu adam bana da 40 dolar geldi biraz sinirlendi
0: yani onu, onu soracaktım ben çok sinirlendim.
2: <gülüyor> çok sinirlendim <gülüyor> ama
0: o yani, hani, bir %10 gelmiş canım yani o kadar olsun evet, %7 ama şimdi benim yani.
2: Benim de azıcık bir tanınırlığım var piyasada. Hani Ondan belki hmm. adam yatırım aracı olarak görmüş olabilir. Peki, yani öyle bir şeyiniz oluyor.
1: Anladım. Şunu soracağım. Şimdi 400 kaç dolar aldı dediniz sonadan.
2: 480'e aldı.
1: 480, 480 dolar aldı. Evet. Ee, bu peki diyelim 2-3 yıl sonra bunu 48 bin dolara sattığı zaman oradan da siz yine hep, gelir elde evet, elde. Evet elde hep, 10, <gülüyor> yani, hep 10, %10 sizde.
2: 10. E, ama sanırım o platformdan satarsa onu tam çözemedim sanırım e, Rareable ya da OpenSea gibi bir pazar yerine giderse sıkıntı çıkabiliyor onu ben de bir araştıracağım Hı. bir ara ama öyle diyelim biz biz öyleymiş gibi konuşalım şimdi hani anladım Hiç diğer tarafa bakmayalım
1: ya bu da iyimiş aslında ama tabi Tabii canım yani. E dün sonuçta... dün şey
2: oldu. Ben de sabah öğrendim ve geciktiğim için çok moralim bozuldu. Şeyi biliyor musunuz bilmiyorum. People crap miydi Öyle bir Instagram'da çok politik üç boyutlu sanat eserleri yapan bir adam var. Bayağı baya meşhur 2 milyona yakın takipçisi var sanırım. Adam dün bir tane platformdan 100 adet yani şey de olabiliyor bir ürününüzü çoklu da üretebiliyorsunuz. İlla bir sahibi olmak zorunda değil. 100 adet üreteceğim demiş. Tanesini 1 dolara satacağım demiş. Anında tükenmiş tabii. Hı hı. Bugün bir, yani tam inceleyemedim ama iki kişi bunları 1600'ler dolar'dan satmış başkalarına. Yani hani düşün adam diyor ki ben bunu 1600'e şu an alayım, zaten haftaya 10.000'e satarım. Kafasıyla bakıyor adam insanlar.
1: Evet. Evet. Ee... Yani
2: dün bir dolar <gülüyor> almış, bugün 1600 dolara satmış. Evet. Hangi alt koin siz o kadar kazandınız? <gülüyor> Tabi
0: doğru. <Rich. gülüyor>
1: benzer benzer bir şey. Ee, ben aslında e, daha çok o şekilde ilgilenmeye başladım. Benzer bir şey 2019'un sonunda bu Binance kartlar çıkardı NFT tabanlı. Evet. Evet. Bunların işte bazıları sadece 1000 adet, bazıları 100 adet, işte 10 adet üretildi bir tanesi. <gülüyor> Exchange the World diye sanırım kartın ismi oydu. Sadece 10 tane olacak şeklinde ürettiler. OpenSea'de yani onlar da bayağı bir yüksek fiyattan satıldılar yani binlerce dolardan evet. ve bu, bu bunlar zaten insanlara bedava olarak dağıtılan şeylerdi. Yani nadir olduklarından herhalde bu kadar değerli oluyorlar onlar da.
2: Nadirlik oluyor. Alıcının zenginlik seviyesi, işte reklam, hani herhangi bir neden olabiliyor. Biraz da yani şans bir gıdım da belki olması lazım. Öyle bir sistem. Enteresan bir dünya ama girilmesi bence önemli ama altcoin kafasıyla bakıp kolay zengin olacağım kafasıyla gel- gelirse gene hani her şeyinizi kaybetmek ihtimaliniz ne oluyor? Aynı tabii tabii zaten
0: yani her şeyi de alamazsınız. Yani öyle bir kimse de zaten dediğiniz gibi para yok. Hani siz 2 lira olsaydı dolar alırdım dediniz ama o da bir yere kadar. Yani alamıyorsunuz ya işte. Aynen. Bir aynen. <gülüyor> yani bir yere kadar gidiyor. Ama dediğiniz gibi gerçekten biraz araştırarak yani ben bundan sonra o zaten arazi <gülüyor> alsa konusuna kes, kes, kes, kesinlikle bakacağım. Yani gerçekten kesinlikle bakacağım. Hem para kazanmak için dediğiniz gibi hem araştıracağım Tabii gerçekten. E... Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta bu, bu hayatın bir gerçeği. Böyle bir pazar yeri böyle bir piyasa var ve hani deneyeceğiz bunu bakalım. Araştırmak lazım çünkü.
2: Yani güzel olur. Eğlenirsiniz. Evet, Eğlenceli. Evet, i̇nsanlar var, da çok kafa ve böyle ileri görüşlü hani hep teknoloji bağımlısı değişik insanlar olduğu için güzel doğru, oluyor. doğru Keyifli bir komünite.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Seda ben adım. teşekkür ediyorum. için. Sorularımızda zaten yine bu en herhalde uzun podcast'imizde olabilir. Bakmadım. Gerçekten. Tabi tabi bakmadım tutmadım dakika. Genelde hep tutardım. Hani 68'e doğru gidiyor. Evet, ben, yani... ben
2: de öf, 10 dakikada biter umarım falan kafasıyla yani,
0: <gülüyor> Şu var açıkçası programa başlarken hani biz bir fiyatla konuştuk ama NFT'ler olduğu zaman ben de açıkçası çok da uzun sürmeyebilir diye düşünüyordum. Çünkü daha teknik bir konu daha hani şimdi konuyla ilgili çok fazla fikriniz olmadığı zaman çok soru Aha. da öğretemiyorsunuz. Evet. Yani şimdi siz istediğiniz kadar anlatın. Biz iki tane soru sorarsak bir yere kadar gidecektir o program ama özellikle hani o şey açıldıktan sonra tam sevdiğimiz <gülüyor> <gülüyor> muhabbetler açıldıktan sonra konu uzadı. Yoksa belki bir 15 dakika önce tam bitirmeye yelteniyorduk ama işte Burak girdi <gülüyor> araya. O sordu falan filan. Tamam ben para uzadı. şeyle <gülüyor> sendbox <gülüyor> <ağır gülüyor> Hakan Para tamamen şey değil ama, arazi
1: işi Hakan'ı cezbetti.
0: Ama sonuçta bu hani gerçekten konuştuğumuz yani olan bir şey ve hani, evet. cezbetti insanları da cezbediyor her şeyi. Evet evet. Cezbetmedikten sonra zaten hani konuşulmayacaktır ama gerçekten güzel bir program oldu açıkçası. Çok dinlemesi de bence zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Bayağı genelde bizim programlar şöyle hani şey değil tıklansın diye başlık atıp da daha sonra işte tıklasın gitsin ne yaparsa yapsın değil bizim evet. programları hani biraz kendi da yapıyoruz ama hani dinliyor insanlar genelde sonuna kadar %90 İkiyi aşıyoruz hep dinlenme orada Daha çok
2: da. iyi. Ee,
0: tabii tabii yani sonuna kadar gidiyor herkes. Bunda sonunun sonuna kadar gideceğine eminim. <gülüyor> <insanların, onu> Başında <gülüyor>
2: yazın Sandbox 1950'lerde arazi almak. Tabii tabii, tabii tabii. Ha, bu arada Sandbox'taki zaten... son bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Hiç alakam yok bu arada takımla falan. E, bu Wales Shark dediğim adam ona da bakmanızı rica ediyorum. O bayağı çılgın birisi. Ben özellikle sen baksa ona yakın yerleri tercih ediyorum. Bir de ya, bu Atari'ye. Bu da
1: ilginç bir strateji.
2: Ha, o adam çünkü o adam bir şey yapıyorsa onun bir bildiği vardır ya. Benim için öyle o adam. Hani, o en sevdiğim <gülüyor> kripto insanı. Yani tanıyorum da ya bayağı muhabbetim var dünyanın en tatlı insanı. Kendi para birimi falan var. Deli bir adam. Onu da bir inceleyin. Bir de ona yakın kocaman zaten şeyi var. Logosu çıkıyor bütün arazilerde göreceksiniz açtığınız anda falan tamam, yarısını aldı.
0: Tamam. Geleceğin bebek Arnavut köyünü artık bir deneyelim <gülüyor> <gülüyor> olacak ki artık <gülüyor> bakacağız. Çok teşekkür
2: ediyoruz Tamamdır, Seda Hanım. Ben teşekkür
0: ediyorum. Için.
2: İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun ilgilenler.
0: Evet. İyi günler programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinde bu haftada yine çok ilginç bir konuk ve konuyla sizlerle birlikte olduk. Gerçekten kripto sanat nedir? Bu sanat eserleri nasıl oluşur? Nerededir? Bunların hepsini konuştuk ve gerçekten hem eğlendik hem güldük ve aynı zamanda da belki de yeni bir kazanç kapısı bulduk kendimize diyebilirim çünkü <gülüyor> onu bulmasak bile en azından bir şeyler öğreneceğiz belli yani biraz para evet. kaybetsek de kazansak da bir şeyler öğreneceğimiz kesin diyelim çok teşekkür ediyoruz Seda Türeç'e tekrardan ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köşed'in herkese iyi pazarlar iyi haftalar diliyorum gelecek hafta görüşmek dileğiyle